0: Salut tout le monde, c'est Romain et bienvenue dans ce nouveau take out Je ne suis pas tout seul pour aborder ce nouveau podcast euh, Nouvel épisode aussi, on a encore jamais fait ça, je dis on Mais le petit jeu, ça va être qu'on va se présenter euh, les uns les autres Mais je vais d'abord commencer par Augustin qui va venir présenter Manuel Et ensuite Manuel qui présentera Romain et Romain qui présentera Augustin On est trois Quand tu dis dans Romain, ce podcast, c'est moi, je parle à la troisième personne Comme Alain Exactement, j'ai okay. un ego, tu sais un petit peu surdimensionner Manuel okay. Alors, Augustin que vous avez vu de temps en temps sur la chaîne Augustin, à toi de présenter Manuel dans un premier temps.
1: Euh, Manuel donc travaille dans une agence et dirige une agence qui aide les, les entreprises à la transformation digitale afin qu'il laisse avec une... le doigt du coup oui est avec il... afin qu'il laisse une empreinte tu vois digital on dit coup. numérique.
0: Ok très bien Manuel, à toi de présenter Augustin. <rire> ah je présente Augustin. Tu présentes
2: Augustin. Euh, Augustin est un mec tourmenté qui essaye de résoudre le tourment des autres en écrivant pour eux ou en ayant <rire> des idées pour eux. C'est pas mal.
0: Très bien, ouais. ça va être un bordel, ce take-out. <rire> Aujourd'hui, je voulais qu'on se... Attends, parce
1: qu'en fait, personne ne t'a présenté.
0: Ah, vous le faites en même temps, comment Vas-y, ah faites bien. un shifumi et celui qui perd, eh ben, <rire> il me présente. Oh Allez-y. Shifumi.
1: C'est toi, Augustin. Bah non, la pierre casse le ciseau. Du coup, t'as gagné, tu présentes, ou c'est celui qui perd Bah non, t'as perdu, celui donc perd. c'est toi ah, qui... Euh... Romain est un oh, putain c'est très dur de présenter Romain parce qu'il fait trop de choses. C'est multi... surtout que tu peux perdre ton emploi. <rire> oui c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai c'est vrai. Concentre-toi. Un... Romain est un je voulais dire multirécidiviste, mais c'est vraiment pas du tout le mot. Je voulais dire euh, artiste complet presque et euh, à la fois entrepreneur complet.
0: Très bien, eh ben, je vous remercie. Bienvenue dans ce take-out où on va parler des technologies dont on parle, nous tous les trois, toute la semaine, parce qu'on se voit beaucoup, mais on n'en fait jamais rien. On ne fait pas de vidéo, on ne fait pas d'enregistrement audio et on s'est dit qu'il nous fallait ce créneau dans ce take-out qui sera le podcast officiel où on sera tous les trois. On ne sait pas encore combien de fois par semaine, ni par mois, ni par an. En fait, c'est le podcast officiel de tout ce qui est officieux. Ben, ouais, c'est beau ça. Beau, on beau, va garder ça. C'est beau. Les gars, il y a un premier sujet dont j'ai parlé une seule fois sur la chaîne qui est Wish. Ça a fait plus de 3 millions de vues en vidéo, il y a TF1 qui nous a contacté, il y a M6 qui nous a contacté après cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dont j'aurais pas parlé sur la chaîne, c'est la stratégie marketing de Wish parce que je sais pas ce que t'en penses toi Manuel qui est au contact des marques toute l'année mais Wish que t'aimes ou que t'aimes pas, t'en bouffes tout le temps en publicité et t'as pas le choix quoi.
2: Ça c'est sûr, on veut, ils ont une stratégie euh, qui est assez simple à comprendre, hein, c'est la stratégie de la saturation, ils arrivent sur le marché, ils disent euh, je veux exister, donc euh, ils utilisent tous les canaux pour euh, faire parler d'eux et pour dire euh, voilà on est là et voilà ce qu'on fait. Donc ils ont fait de la télé, ils ont fait des réseaux sociaux dans tous les sens. Euh, du YouTube, du pré-roll, du post-roll, du tout ce que roll veux ça ce que roll, up dans tous tous sens. sens no, 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 Roll,
1: je peux non sortir ou no, Non, no, 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 donc no, no, no,
2: no, donc, donc, ils, euh, voilà, ils ont no, 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 de no, 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 qui, euh, qui euh, est convaincu que on peut pas se substituer au produit. Donc, euh, la com, elle a beau être formidable, elle a beau être très présente, etc., ok, elle va rentrer dans la tête des gens, sauf que quand tu auras essayé le service, soit le, le service te plaît et tu vas aimer Wish, mais si tu es déçu du service, c'est pas parce qu'on va te rabâcher Wish dans tous les sens que tu vas en devenir fan à force de l'entendre. Et comme je suis convaincu que Wish est un service de merde, je pense que ça ne va pas durer très longtemps.
0: Alors justement, malgré cette omniprésence, peut-être qu'il y en a qui habitent encore dans une grotte et qui n'ont jamais entendu parler de Wish. Augustin, est-ce que tu peux nous résumer euh, ce qu'est
3: Wish Wish,
1: qu'est-ce que c'est Alors... et pas We wish ou Merry Christmas. Non, OK, non, non plus. Okay. Wish, c'est un peu euh, la farfouille. Mais en application, en fait. C'est vraiment ça. J'ai envie de rajouter l'effet audio. Bonjour et bienvenue à la Fouille. La Fouille, tu gagnes et tu fouilles. Ok, d'accord, très bien. Euh, un nombre de réductions incalculable On vous fait croire que. C'est ce... quoi C'est une application, un site internet C'est les deux, je pense, mais c'est avant tout une application. Vous pouvez commander des objets qui vont vraiment du câble Lightning pour votre iPhone jusqu'au bonnet de bain euh, et jusqu'au sextoy. Ouais. Tout ça, bien évidemment, bien évidemment j'ai du mal à dire ce mot, en provenance de Chine et à très peu coût. Ça Alors ne veut dire coût. de tout. à ah, très, très, bas bas très bas coût, c'est mieux ouais. que très peu coût. <rire> c'est vraiment... très peu cher ou très bas coût. C'est ça, mais les, le mix
2: des deux n'existe pas. En règle générale, on reçoit des faux, hein, d'ailleurs. Il faut quand même le savoir. Alors on justement, là,
0: là j'ai mmh. face à moi la définition du fondateur de Wish, qui est Peter Skulls. Skuzlevski, voilà, je pense que je vais le dire à peu près correctement, mais au pire, c'est pas très grave vu le nombre de marques qui pas. se font voilà, déglinguer sur son site. Euh, il a exprimé dans une interview en fait qu'au départ, Wish. Euh, C'était une volonté pour créer une plateforme de vente en ligne, mais qui ressemblait à un jeu vidéo. Alors, c'est un peu ce que tu dis, Augustin, quand tu dis que c'est la farfouille. En fait, Wish, aujourd'hui, ils avaient au départ, d'après le fondateur, j'ai entendu ça dans une de ses interviews, il disait il avait envie que les gens aillent acheter en s'amusant. Et en fait, c'est vrai que quand tu es sur Wish, tu n'es forcément... pas forcément là parce que tu cherches quelque chose en particulier. Tu es juste là. Et la plupart du temps, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont sur Wish en se disant Ah, tiens, ce produit, il est gratuit, je vais juste payer la livraison. Ah, tiens, ce produit, il coûte 15 euro. Ah, bah, c'est Rigolo, je vais en ajouter 10 ça fera que 10 euros et puis je vais avoir des surprises et il y a vraiment des gamins de 14-15 ans qui vont sur Wish aujourd'hui ils prennent leur carte de leurs parents à 20 balles et tu sais c'est un peu alors je sais pas si vous avez connu ça mais je pense parce que je, je suis le plus jeune à la table mais quand j'étais plus petit tu sais tu avais les tu avais les cônes en carton que tu achetais au tabac ah, et tu avais plein fait. de et, je vois. voilà
1: ça existait déjà à mon époque ça existait oh, j'ai vraiment dit cette phrase
0: <rire> tu vois mais du coup à l'époque tu avais déjà un truc que tu payais 10 balles et tu savais pas ce qu'il y avait dedans les pochettes surprises. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de cette stratégie et de la définition du fondateur, Manuel
2: La définition du fondateur, il s'en sort bien. La réalité, s'il veut être honnête, c'est qu'il il, il devrait dire qu'il vend des produits pas chers et qu'il les rend le plus accessibles possible à tout, à tout un tas de gens. Moi, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est que c'est le, ce le temple de la consommation, c'est ce que fait de pire... Euh, la, la, la société de consommation dans laquelle on est, c'est-à-dire c'est la volonté d'acheter pour acheter. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont besoin d'un truc, ils n'achètent pas en se disant euh, tiens, est-ce que c'est un produit durable ou est-ce qu'il va falloir que je le change régulièrement ils n'achètent pas en se disant, est-ce quels sont les critères écologiques de ce produit, donc c'est l'antithèse de la consommation raisonnée c'est la consommation boulimique mais, mais mais je ça... dois acheter vite euh, et ça me soulage et comme c'est que des trucs à 1€ euro, je peux acheter beaucoup etc et Alors quand tu à... parles de surprise, bah la surprise c'est surtout la livraison ouais, ça, sûr. Là, là, on n'a pas
1: forcément ce qu'on qu veut et ce qu'on a commandé. mais surtout il y a toute une histoire de c'est moins 50% euh, pendant 2 minutes, dépêche toi d'acheter dépêche toi d'acheter, ouais, on ça. scroll c'est fini il faut vite cliquer etc, on est dans le summum effectivement du. et, et ça
2: adresse euh, souvent des gens avec un pouvoir d'achat limité, enfin on va pas faire de caricature mais enfin quand même euh, oui, le mec et, qui a et, la
0: possibilité d'aller chez Louis Vuitton pour s'acheter un super sac, qui va pas aller chez Wish en essayant de le trouver moins cher, quoi. C'est ouais, pas, ça va pas ouais, avec, quoi. Si le coup.
2: mec va acheter un sac Vuitton et qui son premier réflexe c'était d'aller sur Wish, il a un problème plus profond. Je crois. <rire> euh, et donc. Euh... Et donc c'est terrible Parce que ça surfe sur une partie de, 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 de la misère du monde quoi en fait. ouais. que, euh, La misère entretient la misère quoi. Mais est du terrible. coup
0: est-ce que ça procure quelque chose Est-ce que tu penses que ces gens là quand ils achètent sur Wish et Le fait d'acheter Est-ce que ça te procure comme un, un pic d'adrénaline Ou comme tu sais que, euh, Comme je... ce que procure le sport Tu vois Quand tu fais ouais. du sport et que ouais. Comment ça s'appelle
2: De la dopamine.
0: La dopamine. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des gens qui ont développé au fur et à mesure du temps comme un tout petit degré de dopamine quand ils achètent quelque chose en... Alors, c'est quoi C'est une histoire pour se dire j'ai pu l'acheter C'est une histoire pour dire j'ai acheté C'est. Moi, achat je suis compulsif.
2: Sur... Ouais, c'est de l'achat compulsif et je pense que si c'est une façon, alors si on veut regarder le côté positif des choses, c'est de ne pas exclure les gens du e-commerce. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'argent à dépenser que tu peux pas acheter sur internet et évidemment il faut être réaliste tout le monde peut pas aller acheter des produits authentiques vendus sur Amazon euh, ou ailleurs mais enfin euh, surtout sur Amazon parce que moi je les aime bien Amazon <rire> et, euh, et, euh, et, et donc euh, voilà c'est une façon de pas exclure euh, les, les, les gens de, ce, de cet acte d'achat qui est assez sympa euh, où tu peux acheter des petits trucs et les recevoir à la maison et, et voilà et je pense qu'il y a une catégorie d'objets d'ailleurs où Bon, euh, t'as pas trop de risque des ouais, tout bon non des... tu t'en ouais. fous un peu c'est ouais. pas très grave euh, mais ce qui me dérange dans la marque Wish oui, et dans les propos du fondateur c'est que ça soit pas pleinement assumé moi je n'ai jamais lu ou vu une interview du fondateur qui dit bah voilà nous on fait ça ça pourrait être peut-être euh, acceptable ça pourrait même être une belle mission que de dire bah on prend tout un tas de produits euh, pas chers et on les rend accessibles à plein de gens mais on ment pas et on, et, et, et on règle les histoires de copie combien de fois on en a tous vu des vidéos sur le web où le mec croit acheter des, des, des Airpods alors le mec qui achète est déjà un peu naïf à la base et puis il reçoit des trucs euh, gros comme un iPhone enfin, tu vois, c est, c est, et ce est qui horrible. est très
0: dur surtout je pense à comprendre pour le public c'est il euh, y a tellement de produits différents que les gens me disent ah ouais mais euh, euh, j'achète du Wish et en fait non t'achètes pas du Wish Wish est une plateforme comme Uber et demain si t'aimes pas un chauffeur Uber ça veut pas dire que tu n'aimes pas Uber euh, et là les gens ont beaucoup de mal à comprendre en fait parce que je pense que justement il y a, y a une mauvaise explication du fondateur et même de la communication en général comment ça se fait qu'autant de vendeurs euh, peu scrupuleux se, se débarquent comme ça sur une plateforme et ont l'international ouvert quoi, toutes les valves sont ouvertes, tu livres où tu veux dans le monde et oui je réponds quoi à ça là 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 je vois pas, je vois pas parce que c'est pas nous, nous on est qu'une plateforme, c'est comme si demain YouTube disait, bah, j'en ai rien à faire d'avoir des vidéos pédophiles sur mon site, je ne suis que YouTube. Alors qu'au contraire, on voit bien que YouTube aujourd'hui, il y a tellement de propos qui sont en train d'essayer de régler parce que ils prennent bien en considération que c'est eux les responsables avant tout. C'est sur leur plateforme, c'est leur logo qui est là. C'est surtout là-dessus que j'ai du mal avec Wish. Je sais pas ce que t'en penses toi, Augustin. Est-ce que t'as déjà, je sais pas, des
1: potes qui ont commandé sur Wish est ce que toi, t'as déjà commandé sur Wish non, uniquement pour toi. Donc c'est plus ou moins toi qui a, qui a commandé. Parce que moi du coup je prends pas la responsabilité. Euh, non, moi je pourrais jamais acheter juste par pure euh, peur de tomber sur quelque chose de, de mauvaise qualité. Et moi je suis toujours dans le, je préfère mettre 50 euros de plus et avoir de la qualité qui tient longtemps que me dire je prends un truc, ça me tient de moi, mais bon ça m'a servi, etc. Même si c'est un achat, souvent quand même, on se dit j'ai besoin d'un petit truc pour pas longtemps et tout, euh, c'est pas Je préfère que ça coûte deux balles que ça coûte ça. J'ai du mal, hein que ça me coûte 50.
0: <rire> Moi, justement, la chose qui m'a étonné le plus, c'est de me dire, ok, l'entrepreneuriat, ça peut être long, tu crées une boîte, tu as du temps quand même avant d'avoir plusieurs employés, de pouvoir construire quelque chose de solide. Manuel, comment tu vois l'explosion marketing de Wish Les levées de fonds, est-ce que c'est des levées de fonds qu'ils ont fait Est-ce que c'est un financement Comment ça s'est passé pour que Wish vende de la merde, clairement Enfin, fasse vendre de la merde, mette en relation des clients naïfs et des vendeurs euh, peu scrupuleux Comment ils en arrivent au point d'avoir euh, Pogba ou euh, une, une place euh... sur le maillot des Lakers Non, ça. mais c'est fou quoi Incroyable
2: Bah, parce qu'ils sont énormes Mais je, 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 je comment vais... tu deviens énorme en faisant de la merde C'est ça qui est un... passionnant oh, bah, ça, il y a plein d'exemples. Hein. Euh, pense, pense à ce que, ce que mangent les gens, etc. etc. Enfin, tu vois, il y a, y a, y a plein d'exemples. De euh, et donc, on va se fâcher avec la majorité des marques <rire> du marché alors qu'on va faire ouais, qu un seul épisode, mais bon. La, pas, pas, pas. Euh, donc, euh, je connais pas euh, les, les, les chiffres exact de witch Parker là comme ça parce que bon, vous, vous vous préparez les sujets moi pas euh, je connais pas avec les gens avec lesquels ils ont levé de l'argent par contre ce qui est sûr euh, c'est qu'ils adressent un, un marché qui est immense le, le marché des gens qui ont peu de pouvoir d'achat et qui veulent consommer il est immense il est même majoritaire ouais, est donc si tu es dans un number game où tu veux faire du volume euh, bah, tu es au bon endroit et trouver des financiers qui sont intéressés par ce volume, et si tu arrives à le consolider chez toi, bah, ça va intéresser plein de gens. D'autre part, c'est un segment de marché qui n'intéresse qui, qui pas euh, tout un tas d'autres marques. C'est-à-dire qu'un Amazon ne va pas se positionner là-dessus, ou un mec qui va lancer un site marchand ne va pas se positionner sur des achats à 5 euros, 6 euros, 10 euros. Lui, sa vision, c'est de dire, bah, je vais faire tout ce que le e-commerce ne veut pas faire. Et comme je vais avoir énormément de volume je vais arriver à m'en sortir grâce au volume. » Et donc, pour ça, ça demande beaucoup de fonds, ça demande d'aller vite pour faire le volume, ah, vite. Parce que si tu ne fais pas le volume vite, tu as beaucoup de coûts et pas beaucoup de revenus. Donc, il faut absolument que tu fasses du revenu très vite. Eh oui. Et donc, il faut que tu trouves des financiers qui mettent beaucoup d'argent pour devenir massif tout de suite. C'est pour ça qu'on les a beaucoup vus, c'est pour ça qu'ils ont eu des moyens euh, de communication et de marketing élevés, parce que tout ça, ça sert une stratégie de volume.
0: Du coup, tu es en train de confirmer là, en fait, que le plus dur, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit, mais le plus dur, c'est d'avoir la meilleure communication pour vendre ce
2: produit. Ouais, souvent. Et alors, le top du top, c'est d'avoir les deux. Hein. Euh, évidemment. Euh, mais, mais, mais on peut y arriver. Mais on peut arriver à faire des trucs assez moyens en étant pour autant connu, parfois même populaire, euh, et tout ça parce qu'on a déployé
1: la bonne stratégie de com ou de marketing. Alors j'ai une interview du fondateur qui avait annoncé dans une interview envisager de générer 1000 milliards de chiffre d'affaires dans les 10 ans à venir. Voilà. Ça, ça, bah voilà. le mec il a bossé quand même hein. c'est beaucoup d'argent euh, donc
2: euh, non c'est ça c'est une stratégie de volume, on y est, est ça. Augustin est-ce que tu avais d'ailleurs une
0: anecdote ou euh, quelque chose que tu voulais nous, nous partager dans une, alors, alors, un type de chronique je sais pas comment on va appeler ça, hein, c'est tout nouveau encore sais. une fois, le but c'est d'avoir vos retours à vous aussi on, on teste encore ce
2: format là mais je te, je te laisse Augustin en euh... fait c'est le bordel, dites nous si vous aimez bien ce bordel ou si
1: on doit faire un autre bordel exactement voilà. Alors, j'ai préparé alors, une chronique, ce n'est pas vraiment le cas, mais un petit storytelling du, de, la, de lancement d'une société. Euh, et au fur et à mesure que je, que je raconte, essayez de deviner la société euh, dont je parle. Donc, ah on peut euh. t'interrompre. Donc, euh, vous avez le droit à, on va dire, euh, deux chances chacun. Après. Euh, ok, est ok. Fini.
0: On, est, on est quand même là sur un jeu des devinettes. Hein. Je ne veux pas dire ouais. l'originalité mais... du. On va, <rire> on,
2: est sur une... on, on va le dire, c'est une chronique devinette. C'est ça. Il nous est... Faudrait
1: on, est des un, on est sur un euh, jeu. Ringard. Faire... Ouais, ouais. ouais. Hein, on peut avoir ça. Ouais. De... Attends, on va le lancer nos... maintenant. Attention, Attention jingle.
0: Appelez-la avec moi, les enfants. Augustin Augustin, 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 Augustin
1: Alors, l'histoire de cette société, je vais le prendre avec une voix un peu de. de, de, de papa de, qui de a pap trois enfants avec ouais. un Renault Espace. Okay, ouais, c'est ouais. parti. Alors, l'histoire de cette société, elle commence donc au Danemark avec un menuisier qui s'appelle Holly Kirk Christiansen. C'est l'ego. Voilà, il est bien renseigné. Est, Mec, mais t'es imbattable, mais insupportable.
0: Bon, <rire> vas-y, vas fini. Danemark,
1: Danemark, fini. Es obligé, t'as voilà. gagné. j'aurais pas dû dire le nom,
2: si Bah non, le nom, je savais pas. Mais Danemark, ouais. je me dis, il euh, y a peu de chances que tu t'intéresses à un vite. fabricant de de Haran. Les mais gens n'ont pas ouais, entendu.
0: Ils étaient en train de manger un cornflakes. Ils ouais, étaient dans vrai, le métro. On, on peut le refaire, vas-y. Euh, Alors, continue, non, mais continue. Je vais continuer
1: l'histoire. Du coup, ça démarre du coup avec l'histoire d'un menuisier. Et donc, il avait il avait une société de menuiserie qui était assez florissante mais il faisait pas non plus énormément de chiffres, il avait quand même 6 employés ça démarrait tranquillement mais ça va bien changer puisqu'en fait euh, il y a la crise économique euh, de 1929 et du coup il perd tous ses clients et en plus le mec a le mauvais karma genre son entrepôt brûle donc, comme c'est un menuisier qui ben, a beaucoup fais. de bois, ouais. évidemment ça brûle ce qu'on appelle l'effet Notre-Dame ne donc... sais pas comment <rire> enchaîner là-dessus <rire> moi non plus hein, je suis pas <rire> sûr donc après, il a dû, ils ont dû enchaîner parce que il faut quand même reconstruire. Il reconstruit son entrepôt, mais continue tout seul à, avec l'un de ses fils. Et euh, pour réaliser des économies d'échelle, j'utilise je, je, des termes assez poussés, il se lance plutôt dans la fabrication de petits objets de bois, donc des escabeaux, des, des socles de, de sapins de Noël. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Je suis sûr que tu peux en vendre beaucoup de ça. Des socles de sapins de, 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 de Noël. Noël. Pff, ouais, 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 ouais. 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 Bon, ouais. Bon, on va quoi Vas-y, le restore. Et donc il commence aussi du coup à fabriquer des petits jouets en bois euh, avec des petits animaux, des petites voitures. Après en 48, c'est le retour du mauvais karma, son entrepôt rebrûle. Le mec, euh, karma de feu, euh, très 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 triste. Et du coup il dit, bon, ah, qu'est-ce que je fais Il reconstruit tout. Mais et... il embauche des pompiers. <rire> non D'ailleurs, pour l'anecdote, il fabriquait des petits camions de pompiers. <rire> c'est vrai <rire> C'est horrible. Et du coup ils reconstruisent et ils investissent du coup, dans une presse à injection de plastique et à ce moment-là, ils se disent "Ah, il y a un mec aux États-Unis qui a fait des petites briques qui s'emboîtent, on va faire les mêmes." Et du coup, ils se lancent dans la fabrication de ces petites briques. Et là, c'est le, de... le début de qui s'emboîtent, et c'est le début de Lego comme ça. Ce que je ne savais pas du coup, c'est que euh, c'est pas du tout une idée euh, de la boîte du Danemark, c'est un Américain qui a inventé ça, qui s'est d'ailleurs suicidé sans savoir que son invention allait cartonner.
2: C'est vrai, je crois qu'il y a une polémique parce que le
1: système de fixation de la boîte américaine n'est pas exactement le même. Justement. En fait, au début, c'était la même chose ouais. et en 48, ils ont évolué et ils ont mis le système qui est dessous les petits tubes afin que tout s'emboîte ensemble. Et à ce moment-là, c'est devenu Lego et là, ça pouvait être déposé parce que c'était plus le même système de fixation. Donc ouais.
0: là, on vient d'avoir une chronique mais qui n'avait rien à voir avec suis est est d'accord Aucun. C'était un en fait, hein. euh, une, je, devinette, c une, c une, une aparté, devinette. Très euh, bien. Voilà.
1: Je soupçonne,
2: Augustin, d'instrumentaliser ce podcast ouais. pour Pécho. Est ah, pour euh,
1: Mais il pas il veut tout.
0: faire sa petite chronique un ah, suis dire, pas il, il déjà veut, il veut... <rire> <rire> Ça balance tellement fort Les gars en tout cas vraiment Je trouve ça trop cool d'avoir échangé sur ce premier sujet On va se retrouver très vite Puisqu'on va continuer d'enregistrer sur un autre sujet Qui paraîtra prochainement Suivez ça Laissez-nous vos avis euh, sur, sur ce podcast-là, et avant de terminer, j'aimerais, je pense, terminer les take-out, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez, ouais. euh, par des citations. Euh, Oula. Oula Voilà, et, et pour, je pense, clôturer ce take-out qui parle de Wish, euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule règle que le fondateur de Wish a compris, c'est mettre l'argent du client dans sa poche ça c'est sûr voilà et c'est une citation qui, voilà, qui,
1: est, qui est dans le film le loup de Wall Street j'allais faire une vanne en disant il va prendre une citation du loup de Wall Street évidemment <rire> c'est vraiment c'est vraiment même temps. à très vite prenez soin de vous ciao tout le monde dites pas au revoir bah non, ah non est, on est pas bah chez est, nous bah non on est pas chez nous on est chez toi d'accord d'ailleurs on est bien parce qu'on est en chaussettes on le dit pas mais on est en chaussettes